0: Ahoj, vítej zpátky u Češtiny s Michalem. Dnešní téma je mnohojazyčnost, část druhá. Vítej zpátky u dalšího pokračování našeho skromného českého podcastu. Dnes se vracíme k tématu z minula. Je to téma, který jsme, který jsme probírali v epizodě 28. A tak se k tomu vracíme po 620 epizodách. A vidí, uvidíme, kam to dospěje tentokrát. A já jsem se rozhodl to rozdělit na dvě části, protože už v té minulé epizodě, nebo ta minulá epizoda už měla 15 minut a pořád jsem se nedostal k tomu, co jsem chtěl, a, co jsem chtěl říct. A, tak teda jsem to ukončil a dnes teda je ta druhá, doufějme, poslední část. A pak se posuneme zase někam dál minule jsem vám teda citoval různé statistiky. Mluvil jsem o tom, kolik lidí bydlí v České republice, nebo kolik cizinců, jaký jsou národnosti a jaký jazyky se učí. Vlastně povídali jsme si o dvoujazyčnosti a mnohojazyčnosti. No a dnes teda v tom budeme pokračovat a zaměříme se zase trochu. A spíše na, na Čechy. Samozřejmě pokud žijete v České republice a jste cizinci, tak je vysoce pravděpodobný, že čeština je váš druhý jazyk. Že? Pocházíte od někud, od někud jinud, kde pravděpodobně jste česky nemluvili. Český jazyk je oficiální jenom v České republice, takže, takže to se dá předpokládat. Pokud ale jste třeba ze Slovenska, tak, tak se možná česky učit nemusíte. Já mám kamarády a bývalý kolegy ze Slovenska, kteří přišli do České republiky za prací. A tito lidé se česky neučili. Možná někteří ano. Možná někteří si řekli, že a protože bydlí v České republice, tak by se chtěli dostat na nějakou vysokou úroveň a opravit nějaké chyby, které možná mají. Ale ta čeština a slovenština jsou si tak podobný, a že většina lidí a se nějak nesnaží o to, to prostě opravit. Někde jsem viděl statistiku, že ten rozdíl mezi slovenštinou a češtinou je přibližně 10%. A nevím teda, co tím přesně mysleli těmi 10%, ale můžeme teda podle toho usoudit, že je to opravdu malinký rozdíl. Dokonce v dříve v době Československa, například Česká televize, která se asi nejmenovala Česká televize, jmenovala se pravděpodobně Československá televize, ale to nevím, protože jsem si to neověřil, tuhle informaci, tak tahle státní televize nabízela, nabízela například televizní noviny napůl v českém a napůl v slovenském jazyce. Takže lidi, i když třeba bydlili celý život v České republice, byli v kontaktu s tou slovenštinou docela hodně. V televizi a, a teda aspoň v těch noví, televizních novinách. Ale tahle situace se mění. Vím, že v dnešní době lidi trochu zapomínají, nebo spíše protože už nevidí, neslyší tu slovenštinu v televizi, tak začínají mít trochu problém s tím porozuměním. Přestože to je 10%, tak někteří mladí lidé vám možná řeknou, že slovenštině nerozumí. Já jsem se teda sice narodil ještě za Československa, ale v té době jsem televizi ještě nesledoval. Takže, takže mě se to taky netýká. Ale, ale já teda se slovenštinou opravdu problém nemám. Ale slyšel jsem, že lidi, kteří teda vyrůstali na Slovensku, tak i v dnešní době jsou zvyklí poslouchat češtinu, Například starý český filmy byly velmi často jenom česky. Nebyly, byly samozřejmě i slovenský filmy, anebo spíše filmy, kde byly čeští a slovenští herci zároveň. Takže to byl takový mix. Ale když se třeba překládali například hollywoodský filmy nebo prostě jakýkoliv zahraniční filmy a do do českého jazyka, tak většinou to byla česká produkce. Byly to filmy přeložené nejdříve nebo nadabované filmy nejdříve do češtiny. A tak Slováci bohužel neměli tolik na výběr a museli se spokojit s tím českým překladem. V dnešní době to tak není a už, a už je spousta. A seriálů a filmů přeložených rovnou do slovenštiny a pravděpodobně je to tak naprosto normální. Ale to taky znamená, že teda ti Slováci už nemají tak velký kontakt s češtinou, jako, jako měli dříve. Zajímalo by mě, jestli pořád vysílají i ty starý překlady a nebo jestli ty starý filmy přeložili znova a jestli udělali nový dubbing, aby to bylo opravdu ve slovenštině, a nebo jestli si řekli, že nemá smysl to znova přikládat, protože čeština stačí. Takže to je teda taková dvojazyčnost, a kterou má většina, nebo skoro celá česká společnost. Že? A protože a spousta Čechů i Slováků a mají a jakousi, kulturní historii. Já, když jsem začal pracovat, tak vlastně v několika firmách, co jsem, co jsem byl zaměstnaný, tak tam byly kolegové ze Slovenska a tím mluvili na mě normálně slovensky a mě možná chvíli trvalo na to, než... Chvíli mi trvalo, než jsem si na to zvykl, ale nikdy jsem neměl problém s komunikací a velice rychle jsem na to zapomněl, že na mě mluví vlastně cizím jazykem, i když já jsem to jako cizí jazyk nevnímal. A to se prý teda mění. A tak zajímalo by mě, jak to cítí mladí lidé, kteří, a třeba už nevyrůstaly z s, s filmy, který měli napůl český a napůl slovenský herce. Ale a to by asi stačilo. A co jsem chtěl ale říct a je, a že většina lidí v České republice se učí jenom jeden cizí jazyk. A to teda není slovenština, i když to by bylo to nejjednodušší, ale nejpraktičtější je pro ně angličtina. Ostatně o tom jsem vám vyprávil minule. Podle těch statistik, které jsou asi 15 let starý, to vypadalo, že 90% všech studentů nebo všech žáků se učí anglicky jako jejich první cizí jazyk. A potom možná později se začnou učit něco nového. Já jsem se začal učit japonsky, což je tedy můj druhý cizí jazyk, až když jsem byl dospělý. Bylo mi, dejme tomu, 23 let, nebo 20, 23, 24 let. Jak je to vlastně dávno? Možná 20, 24, pravděpodobně. No a v té době už jsem mluvil docela dobře anglicky. A tak jsem měl pocit, že, že nastal ten správný okamžik začít s tím novým studiem. Někteří lidi se začnou učit cizí jazyk velmi brzy. Například začnou se učit anglicky a třeba za dva roky k tomu přidají například francouzštinu. A potom třeba za rok, anebo za půl roku, k tomu přidají třeba Němčinu, nebo Italštinu, nebo, já nevím, Čínštinu. A to je docela zajímavá strategie. Já teda to nedělám, protože bohužel jsem i v dnešní době docela velký perfekcionista. A necítil jsem, necítil jsem se dostatečně na to, abych, abych začal něco novýho, a protože jsem věděl, že jsem ještě nezvládl tu angličtinu. Jakmile už jsem teda si důvěřoval s tou angličtinou, a tak jsem si řekl dobře, teď nastal ten správný okamžik zkusit něco novýho. Ale dokud jsem neuměl relativně dobře anglicky, a tak se mi nechtělo začínat. No, a většina lidí, a kteří se učí několik cizích jazyků, a mají různé nebo ty lidi mají různý cíle, že? A každý má jiný, um, jiný metriky, co se týče toho, co, použij, co považují za úspěch. Já považuji za úspěch to, že se dokážu s někým domluvit bez slovníků a že mě naprosto rozumí. Někteří lidi považují za úspěch to, že možná s pomocí slovníků dokáží si třeba v restauraci objednat, objednat jídlo nebo zaplatit nebo něco podobného. A potom jsou lidi, kteří mají a za cíl a mluvit naprosto perfektně. A já jsem dříve chtěl taky mluvit naprosto perfektně, ale po těch, po těch letech, co jsem věnoval studiu angličtiny, jsem se rozhodl, že to, možná není, a že to možná není ten nejlepší cíl. Protože to bych nikdy nezačal s něčím novým. Ale myslím si, že i v tomhle je dobrý mít nějaký si balans. Asi je lepší třeba studovat dva, tři jazyky a dosáhnout nějaký vysoký nebo relativně vysoký úrovně, než se jich učit třeba deset. A neumět nic jiného, než jenom třeba říct dobrý den a, nebo zaplatit a řeknu, říct děkuji a já nevím, a počítat peníze. To bych... Proti tomu nic nemám, ale nenazval bych to studiem, studiem toho jazyka, protože to je podle mého názoru spíše taková příprava na dovolenou. Když jedu třeba na dovolenou někam například do Německa, tak bych se taky naučil nějaký základní fráze, jako, jako třeba dobrý den, děkuji, nashledanou a kolik to stojí, nebo kde je, kde je taxík, nebo... A jmenuji se a já nevím, a kde je hotel. Takže to jsou takové základní fráze, které si možná i vytisknu na papír, a kdyby se mi třeba vybyla baterka v, v mobilním telefonu. Ale to je opravdu jenom taková příprava a na tu dovolenou. A takovouhle přípravu jsem dělal, když jsme jeli a naposledy do Evropy, když jsme teda přijeli na Vánoce 2021, pokud vím. A v té době jsme chtěli toho pořádně využít, ty naší návštěvy, a tak jsme se nejdříve stavili na pár dní v Paříži. A to byla skvělá to byla, skvělá a bylo, byla teda hrozná zima, ale moc, moc jsme si to užili, líbilo se nám tam a připravili jsme se na to tak, že jsme si prostě připravili pár francouzských a, frází, a, jenom a, kdyby bylo potřeba něco řešit jinak než anglicky. Většina té naší komunikace vypadala tak, že jsme přišli, a, pozdravili jsme francouzsky a potom jsme se rychle přepnuli do angličtiny a, a to většinou stačilo. Lidi byli rádi, že jsme aspoň něco řekli francouzsky a potom zbytek komunikace probíhal v angličtině a nikomu to nějak nevadilo. No a pokud teda se učíte ale česky, pokud posloucháte češtinu s Michalem, protože se chcete naučit dobře česky, tak určitě máte větší cíle. Určitě chcete a mluvit krásně a, nebo alespoň srozumitelně a to vyžaduje mnohem více času a odhodlání a, než jenom pár vět na papíře. Takže to by asi stačilo pro dnešek, a nevím jestli jsem pokryl to, co jsem chtěl, a mám pocit, a, že mi to trochu uniklo, a to moje téma, ale nevadí, a příště a, si budeme povídat zase o něčem jiným. Takže já vám teda děkuji za poslech, Užijte si krásný zbytek dne, no a uslyšíme se zase příště. Ahoj.